0: Adorable Puente. La música popular sin barreras. Con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, para todos y para todos. ¿Cómo les va aquí con ustedes de nuevo Patricio Féminis en esto que es Adorable Puente? Ya son las 0.30 de este miércoles 21 de julio. Esta es la edición número 25 de Adorable Puente. ¿Y qué es Adorable Puente? Bueno, un encuentro de músicas sin barreras, sin límites, de raíz folclórica y de miradas abiertas de nuestra argentinidad, de nuestra entidad multicolor que entretejen en un pasado siempre en movimiento, en la medida que lo reinterpretamos. Un presente desafiante con movimientos culturales, sociales, políticos y sonoros que nos hacen ver un futuro quizá más justo y más abierto con la música como reflejo. Y por eso en este programa número 25 de Abrable Puente le voy a proponer encuentros con clásicos y también con sorpresas de gente exponente clave de los últimos, diría yo, 20 años. Les adelanto que avanzado el programa vamos a tener un encuentro con Manu Sija, multitrumentista tucumano, gran hacedor de las músicas de este tiempo y productor del nuevo disco de Teresa Parodi que es Después de Todo. Pero ahora vamos a arrancar justamente con uno de ellos, con un hacedor de canciones, un cantautor que hace muchos años construye en forma independiente y también con sellos locales de Charata, de su región, construye canciones no solamente vinculadas con lo litoraleño, sino también con una mirada total de lo argentino y de lo identitario. Me refiero a Germán Calver. Germán Calver construyó su primer disco totalmente independiente en 2004, llamado Plenilunio. Tres años después fue Charata mi alma, quizás el disco que lo mostró. Empezó a mostrarlo para el resto del país. Luego se consagró directamente con Sangre de Barro, en 2009. En 2015 sacaba El Otro Mundo. Y tres años después, en 2018, Después del Río. Lo traigo a colación a Germán Calver... Por dos razones. Primero, porque unos días atrás la tucumana, la cantante tucumana Luciana Herrera versionó quizás su clásico más importante de Germán, que es Leyenda Ancestral, una chacarera. Pero a la vez, Germán fue presentando desde el año pasado diversos singles que quizá conformen un nuevo disco solista. Y esos dos singles, en inglés son cuatro, pero yo quiero destacar sobre todo dos y vamos a escucharlos porque creo que reflejan muy bien. Esta circunstancia de pandemia a nivel global y también local, de la mirada charateña de Germán Calver, y también reflejan cómo él, con texturas modernas, puede lograr con esa tradición también en movimiento. Entonces vamos a arrancar para entender y para recordar quién es y cómo suena Germán Calver. Lo escuchamos con Cuando florezcan amores.
2: se me agiganta el silencio con la música en el alma y un retornar de recuerdo Hoy de la tierra a la luna en los degüeros mayores descifrando mi fortuna cuando florezcan amores cuando madure febrero piel ardida por los soles, caja y temblor en el pecho los aromas de la vida me van curtiendo el acento Dios de los pobres me cuida hasta que llegue mi tiempo les cantares cuando me alaban me escondo cantando curo mis males por lo ganado y perdido nunca lloré ni me aflijo yo soy feliz con lo mío y soy feliz con mis hijos hasta templar mi destino la cruz del sur es mi suerte si me alejan los caminos los aromas de la vida me van curtiendo el acento Dios de los pobres me cuida hasta que llegue mi tiempo
1: Muy bien, así arrancamos este horario puente número 25, yo soy Patricio Féminis. Lo que escuchamos recién era Cuando florezcan amores, el último single de Germán Calver del Chaco. De esa ciudad que queda a 270 kilómetros, si mal no recuerdo, de la capital del Chaco que es Resistencia. Una ciudad vinculada también con el Tanino, con la explotación del Quebracho y con esas memorias muy duras que también ha testimoniado Germán en su obra desde que sacó su primer disco en 2004 hasta hoy y quizá en el próximo que venga, porque este single, Cuando florezcan amores, que es el último de una serie de cuatro, tal vez conforme luego un disco solista. Ya nos va a contar él después. Le hicimos la pregunta, especialmente para Le Puentes, nos va a revelar cuál es el plan para este tema y para el que vamos a escuchar después. Les cuento que Germán, originalmente tiene formación de pianista, muchos no lo saben, pero él antes de ser eh, cantautor profesional, estudió piano, se recibió como pianista clásico, y luego se abocó desde ya a combinar las músicas tradicionales, las rítmicas y canciones basadas en danzas folclóricas con la visión, no diría moderna, porque toda manifestación del folclore es de por sí, por definición, un fenómeno de la modernidad, sino una mirada abierta, también por eso que digo siempre multicolor, donde tanto pueden convivir texturas más rockeras, electrónicas y también litoraleñas con lo ancestral y con las vibraciones atemporales. Eso es lo que también corporiza Germán Calver, porque es parte incluso de esa generación de la que surgió el post ciclo neoliberal después de 2001-2002 para justamente proponer nuevas visiones poéticas, sonoras y e implicadas a lo social y a lo cultural. Ahora seguimos escuchando a Germán Calver. El single que habíamos escuchado recién cuando Flores Canamores decía es de febrero de este año, y antes, en diciembre, haya presentado lo que suena ahora, también con poesía de Diego Brandán, el tema se llama Eterno Retorno.
2: Chistándome cerca mi sonrisa justa sale a andar con ella en vuelo nocturno los dos.
0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Y lo que escuchamos recién aquí en Adorable Puente era el single Eterno Retorno... ...en la segunda canción de una tanda de tres que él, que Germán Calver... El cantautor de Chaco, de Charata, ha ido presentando en plataformas digitales... ...desde diciembre del año pasado. Tres singles y el último que fue lanzado en febrero fue en realidad el primero que escuchamos aquí en el programa y que se llama Cuando florezcan amores. Pero estos tres singles que uno diría que van a ser parte de un futuro disco en realidad van a tener que esperar porque Germán Calvert tenía desde antes de la pandemia un trabajo entero a punto de sacar y que por las condiciones y dificultades de producción y de, y de difusión desde ya tuvo que demorar y por eso se abocó también a componer estas canciones y a buscar un sonido distinto. Por eso fuimos y le preguntamos ayer mismo eh, qué significan estas tres obras cuando florezcan amor es la última y antes Eterno Retorno, la que escuchamos recién y también qué va a pasar con ese disco que está ahí demorado por la pandemia Escuchemos lo que nos dice Germán Calver
3: Hola Patricio, ¿cómo estás? Aquí Germán Calver eh, Bueno, Cuando florezcan Amores y Eterno Retorno Forman parte de una serie de canciones que aún no sé si serán un disco o un EP O simplemente singles eh, Canciones que fueron grabadas en pandemia durante el 2020 y digo que aún no sé qué formato tendrá el álbum porque muchas de estas canciones de esa serie aún no están terminadas de grabar. En total se publicaron tres temas de esa serie. Mundo Nació, Eterno Retorno y Cuando Florezcan Amores. Estas canciones las grabé en el home studio de mi amigo Pablo Poblado. Un músico de mi pueblo que admiro mucho porque además del talento tiene un camino un recorrido bien intenso. Eh, bueno, estudió y tocó mucho en, en Buenos Aires Por ejemplo con Luis Salinas, con Javier Lozano Él es bajista y productor musical El sonido de estas canciones lo buscamos entre los dos en la producción Él con más instinto rock, yo más folclore Y encontramos cierto equilibrio en ese sentido, creo yo Por ejemplo, Cuando florezcan amores Originalmente es una chacarera bien criolla Tanto en la letra como en la música de hecho, la primera toma de referencia fue así, guitarra rasgueada y voz. La idea primaria de, de, de estas canciones era grabar eh, temas que tenemos compuestos con Diego Brandán, eh, algunos nuevos y otros no tanto, y que fuera un disco bien criollo en el sonido, eh, voz, guitarra y bombo. Eh, pero con el correr de las sesiones en el estudio nos dimos cuenta que podíamos darle una vuelta de tuerca interesante al sonido con ideas que se nos iban ocurriendo a Pablo y a mí de ahí en más encontramos un camino y bueno, decidí seguir, seguir ese camino a ver a dónde nos llevaba y romper definitivamente el molde instrumental original que había pensado para darle paso al sonido que cada canción nos pedía y utilizar sin restricciones eh, Recursos como el sintetizador, los samples y todo lo que enriquezca el sonido de cada tema. No tengo muy claro cómo resuenan hoy en día, después de algunos meses, estas canciones en la gente. Creo que al no poder salir a defenderlas en vivo como se merecen, por ahí se me hace difícil tener un parámetro. Pero son canciones a las que les tengo mucha fe y, y que poco a poco sé que van a ir tomando vuelo. No tengo dudas de eso porque son obras que están bien construidas. También sucede que actualmente estoy terminando de mezclar un disco de 14 canciones cuya producción había quedado parada durante la pandemia y estoy con toda la energía en esa propuesta en este momento. De ese disco ya hay tres singles publicados. Requiem del Monte con Guauchos, Los Geranios y el Jazmín y Flor de Ayer. El álbum saldrá seguramente en un par de meses... Se llama Los Abrazos. Seguramente más adelante será el tiempo de terminar las canciones que esperan ser ter terminadas del otro álbum. Bueno, te mando un abrazo grande eh, a vos y a toda la gente que escucha tu programa.
1: Ahí escuchamos las palabras de Germán Calver, que desde la ciudad de Charata, desde Chaco, nos describió el proceso creativo y las dificultades también que atravesó para... Terminar Los Abrazos, el disco que calcula que va a salir dentro de dos meses, pero entre medio también nos habló de las tres canciones, los tres singles que fue componiendo y subiendo a plataformas desde diciembre de 2020. Y ellas son Mundo Nació, Eterno Retorno y Cuando Florezcan Amores. Pero Germán Calver también nos habló de los otros singles, los que anticipan este flamante y eminente disco que es Los Abrazos, y por eso me dio pie para pasar una de ellas. Vamos a escuchar. Una vez más a Germán Calver acompañado en este caso por la banda formoseña de rock folclórico que son los guauchos, o sea a Federico Baldos en voz y coros a Juan Manuel Ramírez en batería y programaciones y a los hermanos caballeros, o sea Lucas en coros y guitarras eléctricas y acústicas a Albano Caballero en bajo, todo el poderío eléctrico de los guauchos acompañando el mensaje de Germán Calver que tiene música de él y poesía de Néstor Lescano en esta obra que se llama Requiem del Monte. Continuamos aquí en Adorable Puente, yo soy Patricio Feminis. Recién habíamos escuchado a Germán Calver con su chacarera Requiem del Monte, acompañado por el grupo formoseño Guauchos, un grupo clave en la transición entre esos primeros grupos que surgieron en 2003-2004 y solistas, como el propio Germán Calver, y una nueva generación que unos 5, 6 o 7 años después fueron entramando esa primera búsqueda de cruce entre lo folclórico y el rock para construir una música más condensada, más sólida en su conjunción de tradiciones de la música argentina y de otros lados del mundo, como el rock folclórico de Guauchos. Y ahora vamos a ir a otra región, al Río de la Plata, y específicamente a Montevideo, Uruguay, porque quiero mostrarles dos temas de un artista que hace muchos años, a la vez de por su originalidad y su sutileza y su dulzura, y su reflexión filosófica en sus canciones se destaca también por recuperar el legado de otro artista. Y me refiero a Eli U. Pena, el nombre que le dio su padre, un cantautor formidable, legendario, que falleció en 2004, y que había nacido en 1955 y que se llama Gustavo Pena, alias El Príncipe. Eli U. Pena, cuando su padre falleció, unos años después, se encargó de relevar, recopilar, eh, digitalizar y difundir sobre todo y en forma gratuita gran parte de la obra oculta de este gran cantautor un ícono de la música uruguaya que es Gustavo Pena el Príncipe y lo que destacó al Príncipe y lo que también tiene enlazo con su hija es una mirada filosófica eh, llena de dulzura, llena de ironía y llena de observación eh, extrañada pero no ególatra sobre los humanos y sus defectos ...y sus egos, como si fuera una especie de músico venido de Saturno de otro planeta... ...que mira a los humanos y reflexiona pensando qué han hecho con la violencia... ...qué han hecho con su falta de relación con la naturaleza... ...qué se han hecho entre sí y cómo pueden recuperar su afecto, su amor y su sensibilidad. Eli Pena había grabado en 2008 un disco solista con todas las canciones de su padre que se llamó Creo en los elefantes, un disco importantísimo editado por el sello Los años luz. Luego de ese disco, Eliu Pena siguió trabajando en la recuperación en, la, en el recuerdo de la obra de su padre y ahora Eliu Pena está presentando ahora otra faceta de su vida que son temas propios y presentó el 2 de julio un primer single compuesto por ella desde ya, cantado por ella y con ciertos efectos vocales incluso en ese juego que también la liga mucho con su padre, con el príncipe, escuchemos entonces a Eli Upena, junto con el bajo de Guillermo del Castillo, con la batería de Sebastián Mació en esta canción que es Mandarinas.
4: Ay, ay. pareja, todo eso está en mi cabeza, y es tan inútil como saltar en un pie, me quita el sueño por las noches, y me desvelan mil reproches, que nunca hice y que nunca voy a hacer.
0: Patricio Fernández.
1: Seguimos aquí en Adorable Puente. Lo que escuchamos recién es Mandarinas. Esta canción editada y subida a las plataformas digitales el 2 de julio por su creadora, que es Eli Upena. Ella a cargo de las voces del canto, acompañada aquí por el bajo de Guillermo del Castillo y por la batería de Sebastián Mació, no tiene guitarra el tema, todo lo demás lo hace ella con con su voz Eliu Pena, un poco en la senda también de los juegos sutiles, los juegos sensibles que hacía su padre, Gustavo Pena, el príncipe, este ícono de la música uruguaya fallecido muy prontamente allá en 2004 y que dejó, como les contaba antes, una vasta obra detrás en su mayoría inédita en un legendario arcón de cassettes que Eliu fue rescatando y que todavía sigue mostrando, por un lado, en la página eh, web que es www.imaginandobuenas.com.uy y ya de la propia Pena Pena, eh, pasamos recién Mandarinas, el primer single que presentó de su futuro disco, aún sin título, lo había presentado el 2 de julio, una semana después, el 9 de julio, largó otro single que se llama Luces y el viernes pasado, el 16 de julio, presentó este tercer single que escuchamos ahora, de nuevo acompañada por Sebastián Mació en batería, por el bajo de Guillermo del Castillo y con su propia guitarra y voz, oímos por Eli Upena la canción Espíritu. Mm. Seguimos aquí en Abrable Puente, recién lo que escuchamos era Espíritu, esta canción de Eli U. Pena, esta cantante y cancionista uruguaya, una obra, Espíritu, que presentó el viernes pasado, 16 de julio, y que va a ser parte de su futuro disco solista, el segundo, en este caso con composiciones propias, como la que también escuchamos, Mandarinas, que ella presentó el 2 de julio, hay otra más que largó en plataformas el 9 y que se llama Luces. Son tres canciones de ella y a diferencia de lo que mostró en el disco Creo en los Elefantes de 2008, de hace tantos años, donde rescataba obras de El príncipe, de su padre, que ella misma fue recopilando de ese arcón de cassettes que su padre le legó, que dejó con tantas obras que incluso Eliupena ella ha ido recopilando digitalizando y subiendo a la plataforma a la web que es www.imaginandobuenas.com.uy con Irega. Ahí pueden escuchar todos estos discos inéditos de El Príncipe y a la vez en internet pueden encontrar el documental Espíritu inquieto que dirigió la propia Eli Upena en conjunto con Matías Guerrero, como les contaba, sobre la obra, vida e importancia sonora de El Príncipe. Y si pienso, como les decía, en el viernes 6 de julio, cuando ella alargó la canción Espíritu, también ese día se presentó, se subió a plataformas digitales uno de los hitos de estos meses, de este tiempo, que es el nuevo disco de Teresa Parodi, y que se llama Después de Todo. Y hay varias razones por las que este disco es especialmente importante en estos tiempos, no solamente por las nuevas obras de Teresa Parodi, semejante referente tanto local como del resto del continente, sino también porque sirve como reflejo y testimonio de esta época. Un disco nacido y crecido en pandemia. Y para tener más detalles, les cito lo que dice Teresa Parodi en la castilla de prensa de Después de Todo. Después de Todo es un disco que nació y creció en pandemia. La música de mi tierra fue y es una isla de sol, entre las cuatro paredes de mi departamento en Buenos Aires, en medio del encierro. Fue y es un espacio amoroso donde refugiarme ante el naufragio del mundo entero. Creo que las imágenes luminosas que de aquel lugar de pertenencia guarda mi corazón quedaron atrapadas en las canciones que conforman este disco, en sus letras, en sus melodías y en los maravillosos arreglos musicales que las arropan a las canciones, dice Teresa Parodi mencionando indirectamente a los dos productores de Después de todo que son Matías Chela y Manu Sija, el multiinstrumentista tucumano, amigo de este programa al que hemos pasado varias veces y que vamos a tener después para que nos cuente cómo fue su producción, su visión sonora y cómo compartió esta idea con Matías Chela y cómo lo influyó sobre todo a trabajar para y a la par de Teresa Parodi, para Después de Todo. Comencemos escuchando obras de Después de Todo, este testimonio de Teresa Parodi en pandemia, con el segundo track que se llama Puinandí o Pies Descalzos.
5: Y caminando por el arena Va la guaina la orilla del camalotar Tiene un nombre pequeño que no olvidará, Porque cura rezando hasta la soledad Naní. Cielo abierto hasta el fondo y el sol más allá. Caerido en las aguas detrás del palmar. Voy siguiendo un recuerdo que me hace cantar. tanto de lejos que no has de curar Pinandi no hay remedio que me vuelva atrás voy siguiendo tu huella por el arena. Andy ni queriendo me puedo quemar. Sin andí, Bebo el aire de fuego. para nunca más pinar. Cielo abierto hasta el fondo y el sol más allá. Caerido en las aguas detrás del palmar. Voy siguiendo un recuerdo me hace cantar y me llevo tu verde laguna
1: Quedamos flotando en el ritmo del raguido doble en este universo de Teresa Parodi en su canción Puy Pies Descalzos, la segunda obra de las diez que conforman este nuevo trabajo de la gran referente Correntina y que se llama Después de Todo y que tiene, además de la particularidad de ser un testimonio de ella misma, en las distintas facetas de la pandemia, de esa soledad, del encierro primero y después, de cómo se remonta a los universos metafísicos y reales y sociales y políticos del litoral para reverdecer memorias, Teresa Paru. Y bueno, otra particularidad es la coproducción de Matías Chela y de Manu Sija, el multiinstrumentista tucumano que aquí toca muchos instrumentos, laúd árabe, violín, viola, mandolina, ukelele, bandoneón, guitarra eléctrica, contrabajo, armónica, coros... también programaciones de loops... y que suena a la par de Facundo Guevara con sus percusiones... de Juan Manuel Colombo con sus guitarras y su cuatro... con el acordeón de Fernando Correa... el bajo de Camilo Parodi, hijo de Teresa... y también con músicos invitados, que son Cecilia Todd... la gran cancionista venezolana y cuatrista y el propio Matías Chela, además de los invitados que son el dúo Chechelos, más Ezequiel y Emilia Parodi. Pero escuchemos al propio Manu Sija, al tucumano de los múltiples instrumentos, para que nos cuente, exclusivamente para Adorable Puente, varias de las claves de su producción de este disco de Teresa Parodi, que es Después de Todo.
6: Hola, soy Manu Sija y bueno, muchas gracias Patricio por invitarme a contar cómo fue la experiencia produciendo después de todo para Teresa Parodi. Primero y principal fue eh, uno un sueño más cumplido. Y yo admiro muchísimo desde de, de hace mucho tiempo la música, la obra y el canto de Teresa. Entonces ha sido un sueño poder participar de esta forma. Ya fue algo increíble que me haya invitado en, en medio de la pandemia a, a hacer una versión los dos solos de yo tuve un hermano, así que fue muy emocionante eso y fue muy emocionante trabajar en estas canciones que dicen tanto eh, y que hablan tanto de este tiempo que estamos viviendo y esa mezcla que ella misma cuenta entre el sentimiento que trae desde Corrientes que es muy similar al sentimiento que tengo yo y que traigo desde Simoca, desde Tucumán entonces fue una conexión absoluta la que tuvimos y el trabajo fue muy muy fluido y muy lindo eh, hay una parte un poquito triste de la historia y es que eh, justo cuando yo comencé a trabajar en, en los arreglos y la producción del disco mi papá empeoró su enfermedad, él tenía cáncer eh, eh, entonces en todo el proceso de producción y arreglos que yo estaba haciendo junto con Teresa sin que ella supiera su música fue mi escapatoria para por lo menos poder salir de ese de ese momento eh, eh, íntimo de la vida lo ¿no? que estaba pasando entonces me desconectaba pero a la vez me conectaba con un sentimiento muy profundo y creo que he sacado muchas muchas cosas por medio de la música de teresa entonces este disco es lo siento muy mío muy muy íntimamente arraigado a mis sentimientos eh, mezclado con todos los sentimientos que ...que Teresa me iba contando... ...y me iba transmitiendo también... no ...con la música que ella compuso... Eh, ...entonces... Eh, ...incluso... ...en el estudio yo estaba en Simoca... ...haciéndolo, nos conectábamos con, con... ...por Zoom con Teresa... ...cada vez que yo le pasaba un arreglo... ...y, y lo íbamos trabajando... ...entre los dos... Eh, ...y mi papá estaba ahí escuchando... no ya, ya un po, ...ya bastante mal de salud... ...y fue muy emocionante eso... Pero bueno, eh, vos me preguntabas eh, cómo fue hacerlo con Matías y la verdad es que Matías vino a salvarme. Eh, yo ya tenía todos los arreglos de los temas, he hechos, casi toda la producción y lo que me faltaba hacer era venir a Buenos Aires a grabar, a dirigir los ensayos y a dirigir y grabar en el estudio ya con Facundo, con Juan Manuel, con todos los músicos que, esta que iban a participar, ¿no? ...que iban a sumarse a lo que yo estaba haciendo... ...y a la parte que quedaba de lo ...que incluso quedó de lo que... ...de, de los instrumentos que yo tocaba... Eh, ...y bueno, mi papá empeoró... ...el último mes estuvo internado... ...y yo estaba obviamente cuidándolo... ...estando con él y... ...en un momento, bueno, le conté a Teresa... ...porque yo no quería eh, que influya esto... ...que me estaba pasando en, en... ...en este proceso, ¿no? Entonces, pero... ...llegó un momento que se lo conté... ...y bueno, ella me aguantó, me aguantó todo lo que pudo... Hasta que ya se acercaba la fecha y no la podíamos cambiar. Entonces tuvimos que buscar a alguien que se haga cargo del disco. Y ese fue Matías Chela que por suerte tuvo tuvo la disponibilidad. Y, y también las ganas de, de, de agarrar este este disco que ya estaba comenzadísimo. Y bueno, por suerte eh, se pudo hacer y salió increíble. Eh, yo me quedé con, con por ahí con con las ganas de poder estar en ese momento pero bueno, mi viejo falleció un día antes de que comenzaban los ensayos eh, así que igual iba a ser imposible y bueno yo también estaba ya con la cabeza muy en otro lugar, ¿no? pero bueno, Matías se hizo cargo de todo y por suerte los arreglos quedaron casi, casi los arreglos y la producción digamos quedó casi igual a lo que yo había hecho así que estoy muy contento con el resultado final y con que se haya podido hacer y también que que, que todo haya salido bien.
0: Adorable Puente. Músicas populares y otras aventuras. Con Patricio Féminis.
1: Muy bien, continuamos aquí en Adorable Puente. Nos quedan todavía unos minutos más de programa. Y antes del separador habíamos escuchado a manos hija a este multitrumentista tucumano que nos describía las claves de la producción sonora que hizo para Después de Todo, este disco de Teresa Parodi que fue presentado el pasado viernes 6 de julio. Mano nos hablaba tanto de las claves sonoras del disco, de su trabajo como productor y también de cómo lo ayudó quizás el disco a afrontar la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre, de esa tristeza y de la catarsis que implica volcarse al laburo con una genia como Teresa Parodi. Seguimos escuchando otra canción de Después de Todo, también con el violín de Manos Hija y otras sonoridades insinuadas en Después de Todo, en este caso la canción que se llama Botella al Mar.
5: Ahora que el mundo ha cambiado cantos rodados botella en el mar buscando una orilla cercana en donde se pueda volver a empezar botella en el mar Queriendo cruzar La azul sole va El tiempo se va bote Botella en el mar, queriendo cruzar. La azul soldar el tiempo se va. Bot.
1: Lo que escuchábamos recién era Botella al Mar. Esta canción de Teresa Parodi que es la número 9 de las 10 que conforman su nuevo disco Después de Todo con producción de Manu Sija. Y volvamos a escuchar a Manu para que nos cuente más claves, más detalles de su trabajo a nivel producción, a nivel concepción sonora de este nuevo disco de Teresa Parodi.
6: El proceso más lindo, creo yo, fue la comunicación que llegamos a tener con Teresa como si nos conociéramos de toda la vida. Eh, de yo eh, cuando cuando comienzo a hacer una producción eh, me meto muy de lleno en todo y estoy todo el día haciendo y trato de hacer eh, eh, una canción producirla completamente enviársela al artista y esperar que me responda para ver hacer algún cambio y recién comienzo otra canción no entonces con Teresa era unida y vuelta así de que yo le mandaba y ella me contestaba eh, eh, generalmente le gustaba todo y eso era una alegría enorme, eh, de una ya le gustaban los arreglos y eran muy pocas las sugerencias, pero la comunicación mientras yo estaba haciendo y yo le preguntaba bueno qué querés con esta canción, qué es lo que querés que suene, cómo querés que sea eh, y esa cuestión circular que hay en todo el disco que ella quería, fue muy lindo ¿no? que ella me explique todo y me explique cómo la compuso y cómo hizo la canción y ¿Y qué sentía en ese momento? ¿Y qué significaban las palabras que por ahí no entendía? Ir no leyendo las letras mientras iba haciendo los arreglos. Entonces fue muy lindo todo ese proceso. Eh, hay, hicimos varios Zooms, hicimos, ella me mandaba unos audios, incluso que los guardo, eh, en algunos emocionada también de, de cómo iban quedando las canciones. Y eso fue, fue muy lindo y fue, fue también como como algo que no me había pasado todavía con ningún artista con el que haya trabajado, de emocionarnos yo también tanto con las canciones que tenía que, que arreglar y producir y tener esa conexión con el artista de como de querer decir lo mismo con las canciones, ¿no? Uno siempre por ahí tiene diferentes puntos de vista, pero esto era como una conjunción de, de, de todo lo que ella quería expresar, que yo digo, sí, tiene razón, no tiene razón, es eso, es eso lo que hay que decir y es eso lo que hay que hacer. Entonces, cada vez que le mandaba, era un sí rotundo de, de Teresa y, y después si me quería decir alguna alguna sugerencia de arreglo, también ella era muy clara y la comunicación era todo el tiempo, ¿no? Esos días que yo estaba haciendo los arreglos y lo que vendría a ser la preproducción, ¿no? ella me decía, estaba todo el tiempo conectada conmigo y yo le mandaba el audio y después... Y, Todas las sugerencias yo al toque se las se la reenviaba y era así unida y vuelta de audios y, y de mp3 de la, de la producción que, que fue muy lindo. Y la verdad que ahora estoy con muchas ganas de que bueno, todo esto pase finalmente o de que sea más seguro eh, poder juntarnos con ella y estar por lo menos personalmente eh, y tener esta conexión que tuvimos por el Zoom y por teléfono, mientras yo sea de producción, tenerla más personalmente, que es lo que lo que me faltó por esos motivos personales tan fuertes en este disco. no Fue el pasito que me, que me faltó y que quedé como con esas ganas de, de darme ese gustito. Así que ojalá se dé, ojalá se dé. Yo estoy muy feliz igual con el disco. La música quedó increíble, las participaciones de los músicos, de Matías, el sonido, todo. Todo estoy muy feliz y de que haya salido ahora y, y todos los comentarios que está teniendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme a contarte esto, Patricio, y nos vemos pronto. Un abrazo.
1: Y acabamos de escuchar a Manos Hija describiéndonos al detalle las claves, los secretos, las coordenadas, los puntos menos conocidos de la producción del disco Después de todo, de Teresa Parodi. Nos adentramos en la cocina del trabajo y en cómo... Un genio moderno de la música popular argentina de este tiempo, que es Manos Hija, eh, de Simoca, pero ahora en Buenos Aires, porque está en otro proyecto, volvió a Capital. Bueno, como él nos revelaba esas visiones en conjunto con una referente absoluta como Teresa Parodi. Y ya nos despedimos aquí en Adorable Puente. Yo soy Patricio Féminis. Eh, los voy a dejar en compañía del programa de la locutora Carla Ruiz, que es Yo Te Leo a Voz. Les dejo un saludo muy especial a los compañeros de la técnica de la folclórica. Los invito a volver a este programa que es Horable Puente el próximo miércoles a las 0.30 con otra serie de entrevistas y canciones estrenos. Y para despedirnos volvemos a Teresa Parodi con el último tema. Con el track 10 de Después de Todo con la voz invitada de Cecilia Todd. Junto con Matías Chela y las texturas sonoras de Manos Hija a la par de Facundo Guevara en percusión de Juan Manuel Colombo en guitarras y de Camilo Parodi en bajo suena esta canción de Teresa Parodi que nos invita a pensar cómo será la nueva normalidad una vez pase la pandemia lo que escuchamos es el amor volverá hasta la semana que viene
5: hoy que la esperanza ha vuelto te regalaré la flor que ha nacido esta mañana en mi balcón? Sin prisa salí a caminar, buscando tu abrazo y el sol, que siempre ilumina el jardín, donde es nuestro el amor, donde es nuestro el amor.